0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 215 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na sexta-feira, dia 1º de abril, mas aqui só falaremos verdades. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã nesse fim de semana decidindo o título do Campeonato Carioca. No jogo de ida, quem diria, o Flu venceu o Rubro Negro por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para ser campeão. Do lado rubro-negro, começaram as dúvidas sobre o futuro do trabalho do Paulo Souza. E, de novo, o fantasma do Jorge Jesus volta a assombrar a gávea. O título do Fla é obrigação, diante do título, do treino, de tudo? O título, se for para as laranjeiras, alivia a barra do Abel Braga e da diretoria? O Fla-Flu, o duelo de um técnico brasileiro contra o português, serão os assuntos do primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar da final paulista entre Palmeiras e São Paulo. O jogo vai ser no Allianz. É mais equilibrada do que a final carioca? Qual é o mérito do trabalho do Ceni até aqui? O time ganhou corpo. O Palmeiras vai com qual estratégia para fazer o placar que precisa? O Arboleda, claro, não voltou do Equador. Foi multado pela diretoria do São Paulo e é mais um desfalque para o time. Vai fazer falta? Tudo sobre esse confronto, entre de outro confronto entre treinador português e brasileiro. No terceiro bloco, a gente vai falar da seleção. O Neymar já não é o maior jogador do Brasil, do time? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no, no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. É, a gente já tem uma enquete aqui. No final do terceiro bloco, claro, o Juca vai entregar o Ratão de Bronze, que foi modificado, o Ratão de Bronze, nesse, antes desse, do começo desse programa, com algumas novas informações, ele vai entregar o Ratão de Bronze, e nós temos uma enquete aqui, muito bem elaborada, como vocês podem ver, aqui, para quem tá acompanhando o nosso podcast ao vivo. A pergunta é a seguinte, quem vai ser campeão? São Paulo e Fluminense? São Paulo e Flamengo? Palmeiras e Fluminense? Ou Palmeiras e Flamengo? Entendeu a jogadinha? E lá o seu voto, e a gente vai dando as parciais aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, é, o Fluminense estava nessa situação é, de vantagem lá na pré-libertadores contra o Olímpia. Teve o jogo de volta, pumba, acabou eliminado. Por outro lado, o Flá não jogou nada no primeiro jogo da decisão. E está pressionado, o Paulo Souza já está pressionado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, quem nos vê, quem nos ouve. Olha, de fato, mas eu vou precisar manter a minha coerência. A coerência de dizer que em dois jogos o melhor prevalece sobre o pior. E eu não tenho a menor dúvida, assim como o Abel Braga não tem, de que o Flamengo é superior ao Fluminense. E que, portanto, não está nada resolvido para o Fluminense, apesar da excelente vantagem. Vantagem que o Fluminense conseguiu num jogo em que ele apostou numa bola e acabou tendo duas, graças à desastrada entrada em campo do zagueiro Léo Pereira. O Flamengo, mais uma vez, criou, 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 principalmente no primeiro tempo, e não fez. Mais uma vez, a meu ver, jogou com uma certa arrogância, assim com uma certa convicção de que faria o gol na hora que se dedicasse a fazê-lo, não fez, e perdeu por 2 a 0. É complicado tirar essa diferença numa decisão. Mas eu, apesar de todas as as questões que envolvem o Flamengo, e da obviedade de que, enquanto Jorge Jesus não vier, haverá este fantasma? A cada mau resultado do Flamengo, haverá quem clame pela volta do Dom Sebastião? Eu ainda acredito mais em que o Flamengo seja capaz de fazer o resultado de que precisa, de pelo menos levar essa decisão aos pênaltis. E se eu tivesse que apostar em quem vai ser o campeão carioca, aí no caso, tetracampeão carioca, eu apostaria no Flamengo. Tem essa coisa né que o futebol já nos ensinou, da dificuldade de ultrapassar certas fronteiras. né Em São Paulo e no Rio, que tem os campeonatos mais disputados, porque com mais clubes grandes do que nos outros campeonatos pelo país afora, não há nenhum tetracampeão no profissionalismo. Hum. Corinthians esteve perto disso e não conseguiu. Agora é o Flamengo, de novo, às portas de conseguir e com essa situação para resolver neste sábado. Eu tenho para mim que vai conseguir, mas vai ter que suar sangue, porque também tem esse lado. O Abel Braga sabe muito melhor o que é um Fla-Flu do que sabe o Paulo Sousa. Mas eu reitero, eu ainda acredito que o Flamengo vai reverter esse resultado.
0: Olha, quem vai suar sangue aqui, Juca, é a gente pedindo likes, hein? Vamos chegar, então, fazer uma meta já alta, hein? 5 mil likes, tá? Sim, que é, eu, uma boa, vocês,
1: é uma boa. Vocês falam é que, eu, boa que, eu, que eu
0: chuto baixo, queremos alto hoje. 5 mil é likes. Boa,
1: é uma boa meta. Farei aqui uma declaração atrás do, do Joinha, é, que, é, que é a seguinte, eu quero dizer a todos que eu estou, de alguma maneira, tenso, porque desde que acordei estou sem Wi-Fi, estou fazendo o programa no 4G, porque há um problema da fibra ótica aqui na região onde eu moro, já em vias de ser consertado, mas ainda não consertado. Eu espero firmemente não cair neste dia 1 de abril, neste dia da mentira.
0: Não vai cair e a gente vai ter 5 mil likes. Estou confiante é, nisso. O Mauro, o canal do Saulo aqui no nosso chat fala inacreditável que já querem a cabeça do Paulo Souza. Apesar da falta de resultados e eficiência do time, falta fé e paciência. Ou estou sendo otimista demais. E aí, o Ralan Damasceno também fala que hoje eu vejo o Flamengo compacto. Com os antecessores, as bolas aéreas eram quase pênalti para o adversário. A defesa, para mim, é um grande mérito do Paulo Souza. Alguns jogadores é um demérito da diretoria. Você disse, escreveu também, Mauro, que o Paulo Souza foi mal, mas ele não é o único culpado. E ontem, o dia inteiro, rolando aí nas redes sociais, imagens dos jogadores trotando durante o jogo e questões além do Paulo Souza para serem resolvidas.
2: É, o que está acontecendo, assim, é muito claro, é, é, é aquilo que se repete há algum tempo. Né? Reprisa mais do que o filme da sessão da tarde. É, entra um técnico não faz exatamente aquilo que os jogadores querem e aí fica esse climinha né de insatisfação claro que o técnico também tem a sua responsabilidade porque ele tenta colocar em prática mudanças muito radicais que não está conseguindo fazer isso é um fato a gente constata eu sempre tenho dito aqui você tem que esperar para ver não dá para você ficar querendo avaliar no segundo terceiro jogo isso é coisa de gente histérica maluca ou que sempre quer ter razão né aquele doido que sempre quer ter razão Aquele que falava assim, série não serve, manda embora. Renato, legal, Renato vai fazer um monte de bobagem depois de algumas goleadas, né? Ah, Renato também não serve. Ele está sempre certo. Essa pessoa está sempre certa. Isso é maluquice, isso não é análise, isso é fanfarronice. Eu tô fora disso aí, pelo amor de Deus. Mas, é... a partir do momento que você chega numa fase de uma decisão, mesmo sendo estadual, no que ele já teve 10 dias para trabalhar até a final, teve esse tempo todo, aí você chega a uma conclusão. Bem, a coisa não está caminhando, ela precisa de mudanças. Curiosamente, embora pouca, muita gente não acredite nisso, o técnico pós-Jesus, é, pós, é, que melhor conseguiu se entender com os jogadores, se entender que eu falo o seguinte, são as duas coisas, dialogar, ouvir, conversar, ceder e, ao mesmo tempo, fazer com que o time ande. Saber dar um treino e tal, que não adianta ser só brother, né? para ser a sua broda, qualquer um nós pode ir lá trocar ideia com os caras, se você conseguir é, é, chegar no nível de conversa dos caras ali e tal, você vai embora. Né? É... Foi o Sene que cedeu e muito durante todo o processo, quando chegou é. naquela né, formação daquele time no final ali, que ganhou o brasileiro, uhum. ele foi conversando com os jogadores, foi entendendo. Uma pessoa do clube me disse, na época do Renato, o seguinte, é, o Renato dá menos explicação aos jogadores do que o Sene, quando vai fazer uma mudança. Ele muda e aí falou um palavrão, né? Dane-se. Se ele não conversa, vai lá, eu vou botar você aqui, vou tirar você e tal, se explica mais, se, se explicava mais. Ou seja, é... o que está que acontecendo agora? O Paulo Souza, de novo, vou fazer aquilo que a gente vem repetindo, ele é europeu, gente. Esses treinadores não ficam de muita conversa, eles entendem como algo profissional. Tirar, mudar de posição, barrar, Não conversa acabou. Não fica dando muita trela. Não tem essa coisa de ficar, ah, o grupo, o jogador. É a cultura dos caras. Alguém acha que o Vitor Pereira fica explicando meia hora com o Juliano quando mete ele no banco? Foi o primeiro medalhão corintiano a ficar no banco? Ó, oh, vem cá, Juliano, senta aqui, vamos tomar um café, sabe? Ó, oh, faz um cafuné. Não, ele pega, dá a camisa de reserva e acabou, meu irmão. Estamos conversando, vai jogar o um mosquito. Pô, mas o mosquito é um mosquito. E aí? Acabou. Ponto final. Então, esses jogadores que na Europa se adaptavam a essa relação porque eles eram um corpo estranho ali, chegando num outro ambiente, aqui formam uma espécie de uma fortaleza. Isso não é só no Flamengo. Isso acontece no mundo inteiro, né? Depois de muito tempo de sucesso. E, para quebrar isso aí, você tem que ter respaldo, mas tem que ter habilidade, que eu acho que o Paulo Souza não está tendo. Ele precisa... Agora é hora dele ceder. Essa semana, após essa derrota, seria o momento de ele conversar com os jogadores, tentar encontrar uma solução, um time que funcione melhor com base naquilo que ele fez, e naquilo que ele encontrou, não do Renato, mas anterior. O que, que dá para fazer? O que, que eu posso aproveitar? De que maneira eu posso usar esses jogadores da melhor maneira possível? Porque eu preciso vencer por uma diferença de dois gols no mínimo. O que não é absurdo. Não é absurdo. O Olímpia conseguiu os pontos Fluminense. O Flamengo pode conseguir. Claro que pode. Embora não seja fácil. Vai ser difícil. Né? Mas ele não pode também cometer erros, como, por exemplo, colocar o Léo Pereira. Ele tinha o Gustavo Henrique que o lá direito. Né? colocou o sabe se lá por quê? Ele podia puxar o Arão para a zaga, colocar um volante. E outra coisa também que eu acho que ele não entendeu. Embora o Flamengo tenha uma certa cobrança e para muita gente obrigação de vencer esses jogos, o que eu acho até um exagero, porque você desmerece o Fluminense quando fala que tem que, obrigação de vencer. Eu acho que não é obrigação, mas ele tem que ser mais cobrado porque é o time mais forte. São dois jogos. Tava 0 a zero. Eu não tenho que partir feito um louco para o ataque. Eu tenho que ganhar de qualquer maneira. Isso aqui não é jogo único que o meu adversário tem a vontade do empate. É uma final em dois jogos em que o 0x0 não muda nada. Continua tudo igual para o jogo seguinte, que vai ser no mesmo estádio, na mesma situação, e ele vai ter sempre mais torcida e apoiado do que o seu adversário. Então, por quê? Esse afã todo pela vitória, aquela loucura do final, o Lázaro na direita. Aí vem as coisas, né? pô Ele fez várias experiências. Lá do esquerdo ali, pra ala. Quem o Prala. Quem saiu melhor? Lázaro. Aí na final ele põe o Marinho. Por que o Marinho? Aí vem o problema, que desagrada alguns jogadores. Pô, você queima o cara. Põe o cara fora da posição, isso atrapalha, isso não é legal e tal. E isso está acontecendo. Claro que eles não vão falar, mas as atitudes, o comportamento. Aí, no final, o Felipe Luiz, que foi um dos culpados, além do Léo Pereira, o segundo maior culpado pelo primeiro gol, porque ao invés de uhum. dar uma dividida estourada, ele foi tentar desarmar o Cano no pé de ferro, perdeu e o Cano fez o gol. Ah, o Hugo falhou, Eu não acho que falhou, Eu acho que a bola era defensável, mas se você tem um goleiro mediano, você vai tomar gols assim. Tem um goleiro espetacular, ele pega esse tipo de bola. Simples assim. O Flamengo tem um goleiro mediano hoje. O Hugo é um goleiro mediano. Se vai ser um grande goleiro no futuro, só Deus sabe. Que sempre essa coisa, é o, Hugo, o Hugo vai ser. Não sei se vai ser. Se for, é legal, hoje não é. É um goleiro comum. Né? E acaba tomando o gol, mas ele não é o culpado. O cara tava cara a cara ali com ele, embora fosse uma bola defensável. A culpa é do Léo Pereira. depois, a culpa do, do, do Felipe Luiz. Aí vem falar em Química química, química desculpa gente, não é questão de química, é questão de boa vontade dos jogadores de querer fazer com o que o técnico, técnico quer e do técnico entender que algumas coisas não estão funcionando. tá E pelo que eu apurei, ele, ele, como acontecia com o que acontece com esses treinadores, vou repetir, você está de novo, Vitor Pereira, não dá muita trela, não dá muita conversa. Alguém acha que o Abel Ferreira fica explicando uma hora e meia por que o Felipe Melo não vai jogar a final da Libertadores? Eu duvido. Pode até falar, Felipe, é o seguinte, ó, você vai ficar de fora, está voltando de lesão aqui, fica no banco, pode usar tal situação, talvez no final. Ainda foi para a coletiva pré-decisão contra o Flamengo, lá em Montevideo, sentou do lado do treinador na é boa, sabendo ou não que ele ia jogar. Eu duvido que o Abel Ferreira vai ficar dando uma hora de explicação para o jogador, entendeu? aqui a gente limita muito isso por intermédio de ex-jogadores que vão para o microfone e defendem essa coisa. Não, o grupo, não sei o quê, então a gente não vai avançar nunca, porque sempre teremos nos clubes brasileiros jogadores mimados, que depois de conseguir alguns títulos, eles acham que não podem ser tocados. Então não adianta trazer gente de fora com essa mentalidade. Aí entra a, a diretoria do Flamengo, que precisava intervir, que não intervém, que não vai lá, não, não, não participa. Tem, tem, tem que chegar. Não tem um jeito. Só tem um jeito para mim ali. é Chamar os um jogadores na frente do técnico e falar, o técnico é esse aqui. Não vamos mudar. Queiram vocês ou não. E depois chamar o técnico e falar, meu camarada, não está funcionando. Quais são as soluções que você tem? Né? Aí conversar só com o técnico. O que você que que vai fazer? Nós estamos na merda, é para passar sábado aí, cara. Tem que dar seu jeito a ele. Como é que vai ser? Você vai fazer o que? O que você está pensando? Vai mudar o quê? Vai insistir? Dá para conversar. Você é conversa profissional. Não é querer interferir na escalação. Pô, muita gente questiona por que você colocou na aula esquerda um jogador que não joga ali, que não, mal foi testado na função. O que está que acontecendo? Você não acha, Paulo Souza, que é o um momento, de repente, não fazer tanto... Porque o que acontece? Ele tem dois anos de contrato. Esse ano, está se apresentando para ele, se ele, for, se ele for sensato, ele vai pensar assim, creio eu, tá? cara, eu não consigo fazer as mudanças todas que eu quero de porrada. Eu vou recuar, eu vou ceder um pouco, eu vou fazer mais ou menos uma mudança, mais aos poucos, vou tentar ganhar campeonatos esse ano dessa maneira, porque o time é forte, eu, eu tenho que me aproximar dos jogadores, trazer para o meu lado, e aí para o ano que vem, aí eu faço uma limpa aqui, falo, não quero esse, não quero esse, não quero esse, não, é", sabe? não renova, negocia, e mudamos o elenco, aí eu tenho respaldo de títulos, de vitórias, tem a torcida comigo, Aí já esqueceram o Jorge Jesus, eu sou vitorioso, aí eu faço para o ano que vem um segundo estágio, uma mudança. Quando o Guardiola chegou, sem querer compará-los, evidentemente, ao, ao Manchester City, ele herdou um elenco pronto. Alguns jogadores não, não tinham mais o que fazer. Um exemplo, Yaya Tchurri, que com Roberto Mantini virou meia, ele era volante e brilhante, né, com aquela força física, habilidade, controle da bola, fazendo gols. Virou um jogador extraordinário, ele era um bom jogador de meio campo, ali, primeiro, segundo homem, virou um 10 e o Iatio era um tanque, né? Que carregava o time em um ataque, o campeonato e tudo mais. Já não estava muito afim. Já estava meio com o boi na sombra, não estava tão dedicado, sabe? Existem os prazeres da vida, né? E o futebol é um deles, mas, de repente, não é o maior deles para determinadas pessoas. O Iatio não estava mais afim. O Guardiola conviveu com ele, ficou ali e tal. Pro outro lado, começou a fazer mudanças. Ainda continuou com o Iatio Reserva. Que ainda tinha contrato. Aí fez mudanças. Saíram os jogadores, começou a pedir outros e tudo foi arrumando passou a dominar o futebol dentro da terra. Então, quando você tem um contrato de dois anos, talvez você tenha que ceder um pouco. Eu acho que aí ele tentou no carioca, não funcionou. Eu acho que ele tem que recuar e planejar mais a longo prazo e colocar o time dos sonhos dele, com os três zagueiros, com os alas, com o diaba quatro. Mas agora, talvez, ele precise dar um passo atrás. Uma questão de bom senso. Tentou, não deu certo? O Rogério Sanni fez isso. Ele tentou montar o time de uma determinada maneira, não funcionou. A moda é dele. Né? Jogador de velocidade, que ele gosta, tudo, não funcionou. Aí tentou fazer a moda, Jesus, não, não deu muito certo. E aí ele chegou naquela formação depois de derrotas que ele só foi para o Ceará do Maracanã e para o Fluminense. Essas duas derrotas, ele quase caiu, foi quando ele se juntou com os jogadores, aí virou Felipe Luiz, meio terceiro zagueiro, Diego de segundo homem, antes, depois o Arão virou zagueiro, e ele ajustou o time e ganhou o Campeonato Brasileiro, e ganhou a Supercopa do Palmeiras, e ganhou do Fluminense o Campeonato Carioca. Né? Então ganhou os títulos. É igual a Taça Guanabara, que esse ano o Fluminense ganhou. Não, tá quatro taças se você quiser contar a Taça Guanabara. Já que o Fluminense celebrou, ele pode celebrar também. Aí mandaram o cara embora, né? fizeram aquela grande bobagem. Então, é, 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 é o momento que o Paulo souza também tem que ser flexível. Eu acho que não tem, ele não é o único culpado, ele tem responsabilidade, mas é, mas é evidente que os jogadores também têm que colaborar e tem que entender o seguinte, eles são perdedores hoje. Pode botar no título aí, Rubens. Hoje o elenco do Flamengo, hoje, estão falando isso em 1 mar... de abril, dia da mentira, mas é verdade, é fato de 2022. Hoje, o Flamengo tem um elenco de jogadores perdedores. As vitórias ficaram na temporada retrasada. Eles perderam o Brasileiro, foram vice, eles perderam a Copa do Brasil para o time do Alberto Valentim, um atleta paranaense, o que é um vexão. Perder para o Alberto Valentim é um negócio inaceitável. aceitável. É, só eu, o Barbieri e o Renato, que o Flamengo perderam, né? O Barbieri da Corrência para o Bragantino. E, é, e perderam o Libertadores. Perderam a Supercopa em cinco pênaltis que jogaram fora, né? E agora pode perder o Carioca para o Fluminense, que foi eliminado da Copa Libertadores pelo Olímpia recentemente, vivendo uma crise com o seu principal jogador sendo negociado. Então, hoje, o elenco do Flamengo é formado por... Hoje, hoje. Eles são perdedores hoje. Eles é que têm que mudar esse negócio. Não adianta botar só a culpa no técnico, não. E o torcedor do Flamengo, que fica só botando a culpa do técnico, está sendo ingênuo. Porque eles vão moendo um atrás do outro. Porque se fortaleceram, criaram ali essa, esse, essa, essa fortaleza que os defende de tudo. E diante da falta de uma cobrança direta em cima dos jogadores, eles fazem sempre isso. Não é coincidência o Domenec Foi a mesma coisa. Também teve culpa. O time do Flamengo tomou uma boa atrás gol. Ele não conseguia uma defesa. Claro que teve responsabilidade, como o Paulo Sousa está tendo agora. Se o Domenech não soube se ajustar no passado e caiu, vai acontecer a mesma coisa com o Paulo Sousa ele não se arrumar. Mesmo o que o Flamengo ganha o título no sábado. Porque não vai adiantar. Ganha no sábado, digamos que ganha do Esporte Cristal lá no no Peru, terça-feira, aí tropeça com o Atlético Goianiense na tá, abertura do brasileiro. Aí perde para o São Paulo na sequência, entendeu? As derrotas vão acontecer, porque não tem paz, não há é harmonia. Então, isso não, mesmo que ganhe o campeonato agora, isso não tem vida longa. Ou muda, as pessoas se entendem, ou não vai a lugar nenhum. Mas é importante deixar claro, o torcedor tem que se ligar nisso. Hoje, esses jogadores estão entregando à torcida do Flamengo só fracassos e derrotas. O vice, de novo, vai ser cantado pela torcida adversária, não pela do Flamengo, que gostava de sacanear do Vasco com um gritinho de vice de novo. É o Flamengo que está nas portas de serviço de novo. E quem pode mudar são eles. Quem pode mudar são eles. E o Fluminense vai fazer o mesmo jogo. É o roteiro de sempre, não tem a menor dúvida. Vai jogar fechado, vai picotar o jogo, mas vai competir. Competir como os caras do Flamengo não competem.
0: Muito bem. O Arnaldo, é, esse ponto do Mauro é, é uma questão. né Até hoje, esses jogadores do Flamengo eram inatacáveis. É o Gabigol, é não sei quem e tal essa herança de 2019 e aí a gente o Mauro falou e a gente vê manifestações sobre isso com relação aos jogadores não é que o Paulo Souza está fritado e daqui a pouco ele vai cair agora já tem é, dedo apontado para o jogador é, por exemplo Lucas Martos aqui está falando a torcida do Flamengo não pode tratar o Marmanjo que ganha milhões como se fossem bichinhos de pelúcia tudo é problema do técnico quem está na noite quem virou cantor esses caras têm que ser cobrados diz aqui o Lucas Mar Martos é... É isso, fala aí, Arnaldo. <risos> fala aí, amor. E, e fala do Fluminense bom, também. Bom, fala, fala, que tá, pode deixar. Que está que que tá na boca de ser campeão. É,
1: Não, aliás, eu... aliás é. Antônio, né, aí, Arnaldo, eu, eu, eu quero chamar a atenção, e eu mesmo cometi né, esse erro, ou este vício, mais do que um erro: a gente tem uma tendência terrível de falar mais do perdedor do que do ganhador, né?
3: Porque,
1: ah, né. sempre.
3: Vai ser assim com São Paulo e Palmeiras também. Tem? tem sido é
1: assim com São Paulo e Palmeiras, embora jamais são paulinos do que palmeirenses na imprensa. E é claro que há mais rubro-negros do que tricolores no Rio. Mas uhum. a gente fala muito mais de quem perdeu do que de quem ganhou. Embora, Sim. evidentemente, no caso do Flamengo e do Fluminense, seja por causa da disparidade de forças. né?
3: Exato. É é é eu, eu acho que nas duas finais você tinha ou ainda tem, como o Júlio falou, favoritismo é, do perdedor. Né? No caso do Rio, mesmo com dois gols de diferença, é aquilo, você não consegue apontar o Fluminense favorito para ganhar o título, mesmo com uma vantagem considerável. E acho que em São Paulo é um pouco diferente, mas também o Palmeiras, é, digamos, com uma surpresa é, é, não tão grande e acho que tem aquelas pe pequenas diferenças fundamentais nas duas finais Dentre as quais torcida única e não torcida única, no Rio. De novo, o estádio vai estar meia a Torcida do Fluminense também esgotou os seus ingressos. Então, tem essa situação que em São Paulo eu acho que novo, difere não, é,
2: muito. É. Finalmente, é. né? Finalmente, isso, exatamente. Porque não foi ninguém isso, na quarta-feira. isso com a vantagem que não foi quarta-feira, ele perdeu um grande momento do seu clube.
3: Claro, evidentemente. Com a, com a vantagem de 2x0, aí os caras, né? Opa, criaram coragem, e vão encher o, 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 o pedaço do Fluminense. Mas, então, para falar do ganhador primeiro, depois só completo o que já foi dito sobre o Flamengo, e eu concordo com, com as análises do Mauro e do Juca, é, o, você vê como é que é, né? A, a questão, assim, o Fluminense, para o jogo do Flamengo, ele, não só pela eliminação na Libertadores para o Olímpia, mas pelos jogos ruins contra o Botafogo, é, ele chegou, e também pelo, pela, pela falta de, de, de tempo, de espaço entre uma partida e outra, como é que foi resolvido ou foi feita a estratégia para a primeira partida da decisão? O Abel mudou o time e colocou, digamos, os medalhões, né? É, simbolizados ali por Felipe Melo e Gans Gans começou jogando, cara. Foi, Ninguém imaginava um negócio desse, cara. Numa partida em que é, você tem um adversário muito hábil para conter, a estratégia do Abel foi chamar os mais experientes, ó, vamos jogo da final aqui, vamos e, o, e o, o Fluminense, como disse, o Mauro competiu, mesmo com os jogadores já de uma certa idade e tudo mais, e pelo jeito, pelo que o Abel sinalizou depois da partida, mesmo com os possíveis retornos do Nino e do Luiz Henrique, que são fundamentais, mas ficaram um tempo afastados por lesão, a tendência é que ele mantenha o time de Marmanjos no, 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 no jogo da volta e, e deixe os meninos para o para o segundo tempo, para alguma eventualidade. E acho que o mérito do Fluminense, nesses jogos com o Flamengo, que eu posso colocar no plural, né? porque o Fluminense vem surpreendendo nos Fla-Flus, é, com técnico X contra técnico Y, com técnico Z contra técnico W, é, com elencos diferentes, o fato é que o torcedor do Fluminense, cara, tá, e se sente... E a, e a questão da final do estadual do Rio era a diferença, né? porque na hora da decisão o Flamengo levava melhor, mas nos jogos é, não eliminatórios, digamos assim, o Fluminense vinha se dando bem. E acho que a, a estratégia vai ser muito mais, talvez, para o Fluminense mental do que tática e outra, outro coelho da cartola que o Abel venha atirar. É, usar esse desespero que o Flamengo mostrou em certa parte do momento, esse contexto desfavorável entre treinadores e jogadores nesse momento, essa, essa dúvida que paira no ar, para jogar a responsabilidade que já era do Flamengo ainda mais, toda no colo do Flamengo. Acho que a, a estratégia do Fluminense parça por aí. Em relação ao Flamengo, para mim está claro, é a questão é muito de. de é... Falta de comando, apesar dos comandantes serem os mesmos há muito tempo e usufruírem os seus cargos, não foi só jogador né, que. É aí que tá, né? Não foi só jogador campeão em 2019 que, é, que, entre aspas, deslumbrou. Foram muitos dirigentes de 2019 que deslumbraram e usaram o, o holofote absurdo que o Flamengo tem para promover suas carreiras solo, né? Não é só jogador, não. Que virou é, DJ, não tem dirigente que virou vereador, o outro que virou é, é, CEO, não sei de onde, diretor, não sei de onde. E esses caras, quando eles não conseguem, e eles estão atrelados a esses jogadores. É a mesma panela. A panela dos jogadores é a mesa dos dirigentes. E aí fica muito difícil o treinador. O treinador fica entre, entre essas duas panelas. Né? porque Marcos Brás eh, Landim, ninguém vai puxar a orelha do Gabigol ou do ou, sei lá, do Bruno Henrique ou de qualquer jogador do William Arão ninguém vai Ele vai, ele, não, pelo contrário, ou do Diego Alves ou do Diego Ribas, não, eles vão, renovam deixa todo mundo ali e o treinador se vira tá, é, com, simbolicamente entregando a chave do CT só que se não tiver respaldo é o que o Mauro falou, se não tiver respaldo não adianta, se não chegar e sentar com os jogadores e falar, esse é o técnico e não vai ter mudança, claramente, isso não é falado com nenhum treinador depois da saída do Jesus, fica uma situação de fragilidade é, sempre é, assim exposta. Então, eu acho que o favoritismo do Flamengo, ele permanece, mas de fato é, surpreende que depois de três meses o time não tenha evoluído. Mesmo com semanas de trabalho. Isso é uma grande, é uma grande surpresa para esse momento da temporada. É o que dá chance para o Fluminense ser campeão.
0: Olha, a gente não chegou nem na metade da nossa meta de likes, né? o que é ridículo. É, lamentável você cobrado por isso, Queremos chegar pelo menos a 5 mil likes.
1: Mas não é assim então, que você é gostado quem está nos vendo a de pedir desculpas, a, a, a de desculpar o âncora, porque não é assim que fala com você. Quer dizer, ele está dando uma bronca. Vocês não gostam da vida, não estão dando like para a gente, vocês não prestam. E tal, pal, pal, pal. Não, não. Gente, eu sei que vocês estão gostando tanto do programa que vocês se esquecem de dar ali... Uh, tão Joinhas. De, ficar, né? de novo, né? tem muito mais gente respondendo a enquete do que dando... Né? o chamado like. eu ainda isso. A impressora ainda não chegou aqui de volta para poder mudar esse like, aportuguesar esse like. Mas, enfim, é... desculpe a bronca do África e <risos> diga a ele que você gosta dele, que você o prestigia, que não será por, por isso que ele vai perder o emprego aqui no UOL, que você está ao lado dele para o que der e vier. Tá? principalmente para quem vier ideia, como diz o outro. Mas, enfim, vida que segue. <risos> Dê likes para só... deixar o âncora feliz.
0: Só nessas suas palavras, a gente saiu de 2.300 para 3.000 likes. Aí, É
1: isso. Você tem que ser carinhoso com as pessoas. Como diria... Olá,
0: o Caio aqui está falando em respeito ao Juca, está dando like. Muito
2: obrigado, muito obrigado. Eu estou muito surpreso com a revelação que o Juca fez há pouco. Qual? Qual? Existem mais São Paulinos do que palmeirenses na mídia. Eu jurava que era o contrário.
3: Na mídia?
0: Eu acho que dá para fazer uma boa vou ó, dizer, uma
2: enquete. Eu achava que era o contrário. <risos> talvez, os, nossa. talvez
0: os palmeirenses sejam mais, mais sonoros, prátios, vamos dizer assim. Mas, sonoros. Mas o Mauro, sonoros, o Mauro, sonoros,
1: é que você não viu, Mauro, um programa que tem dois amigos meus, logo depois dos jogos do São Paulo em regra, mas não apenas do São Paulo, diga-se de passagem. Não, isso, ó, plural. Live plural. Plural. É, Suprapartidária. Suprapartidária. Mas um dos esses, desses meus amigos estava no estádio na quarta-feira, então ele se atrasou. Isso. E, e só o outro amigo que teve o papel de ancorar
3: <risos> Esse. a live.
1: E como é que foi? Que foi? delícia. Hum. Nem cerveja ele tomava.
3: É isso, ele tomava deu tempo. Ver. Não dá
1: tempo. O, você precisa Sabe... ver o ímpeto, o ímpeto dele durante a condução do programa. Eu quase chorei, entendeu?
0: vendo? é isso.
1: E, e, eu, e eu, louco para ouvir a opinião dele sobre o pênalti marcado que deu o primeiro gol para o São Paulo. E não vinha a opinião dele. Não vinha. <risos> não
3: dá não é, vinha, isso.
1: não é possível. Será que, pela primeira vez, esse meu amigo está a favor do VAR? Foi uma. Não. Mas não está. Diga-se de não passagem. Tá. Não está. Ele disse que ele não daria. Mas... Ele, como o Vitor Birner, foi mais condescendente com o VAR. Mas, enfim, assim mesmo, disse que não. Quando o âncora é... chegou, o âncora foi mais
0: fino. Falei,
1: não, esse pênalti, não. Nem
0: pensado. É, é isso. É sempre assim. Ó, oh, vamos então fechar o primeiro bloco aqui. A gente vai chegar em 5 mil likes, por favor, né? Ajude aí a gente e tal. E a gente volta em um minuto para falar... Justamente da final do Paulista, Palmeiras e São Paulo. Vamos aos likes, já voltamos.
1: Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual.
0: Ah não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta assim, sabe, de meninas assim como você.
1: Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança. Magra, alta, branca.
0: Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe,
1: forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com... Calamídia.
0: Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma
1: das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saúl Klein, o Império do Abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidoc.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 215 do podcast Posse de Bola, para falar da final paulista. Juca, você falou no primeiro bloco que você ia manter a coerência e dizer que em, em dois jogos o melhor ganha. Então, portanto, o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Paulista?
1: Muito bem, Álvaro. Você é muito perspicaz. É. Eu sabia que você me cobraria por essa posição, mas eu vou ter que aqui fazer alusão ao que disse o companheiro Arnaldo. De fato, há uma diferença. A primeira das diferenças não tem sido assim nos choques de reis. O time do Palmeiras não tem encaixado o seu jogo quando enfrenta o São Paulo. O São Paulo tem jogado melhor do que o Palmeiras, mesmo quando perdeu de 1x0 no Murumbi. E que empurrou o Palmeiras para trás e aquele 1x0 acabou sendo um acidente do futebol. O São Paulo tem mostrado um aguerrimento maior do que o Palmeiras. Eu ia colocar para vocês, diante da possibilidade, antes de se saber o que tinha acontecido com o Arboleda, se vocês colocariam o Arboleda para jogar depois da belíssima exibição que fez a dupla de zagueiros do São Paulo. Eu não poria e acho que o Arboleda fez um favor ao São Paulo ao cometer mais uma indisciplina. O Rogério não vai precisar mexer na defesa, porque seria natural que, exemplo do que faz Abel Braga na decisão carioca, usar os mais cascudos. O Rogério não tem feito isso. Tem usado a molecada. E, mais uma vez, a molecada se sobressaiu em relação física ao time do Palmeiras, que não é um time de veteranos, mas a molecada do São Paulo se impôs mais uma vez. Claro, o Danilo fez muita falta no meio de campo do Palmeiras, como o Sara faz falta no meio de campo do São Paulo. Né? Claro também, há um episódio do pênalti, eu jamais daria aquele pênalti, mas também tenho que fazer uma concessão ao fato de que até os comentaristas de arbitragem se dividem em relação a ele. Eu, 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 eu acho que é um gesto tão claro de proteção, né? de dizer que ele aumentou o volume ali, a bola vinha batendo o rosto dele, ele põe, a, ele põe a mão na põe. Mas era uma questão de interpretação. A interpretação no momento do lance, o árbitro, a meu ver interpretou de maneira correta o não dar o pênalti, e aí, árbitro imaturo, é chamado pelo VAR, no Murumbi, 60 mil torcedores, <risos> ele vai dar o pênalti. E deu. Agora, atribuir ao pênalti, no final do primeiro tempo, o segundo tempo que o Palmeiras fez, como o Abel Ferreira falou, que o time se sentiu injustiçado e entrou de crista baixa, peraí, aí esse time do Palmeiras não ser capaz de superar até um sentimento de injustiça, de erro de arbitragem? Não. E o Palmeiras foi amassado pelo São Paulo. E deve dar graças, graças aos deuses dos estádios por ter conseguido aquele gol no fim, a meu ver também, com falha do Jandrei. Porque ele chega a bater na bola, ele toca na bola para dentro do gol, espalma para dentro do gol, sem se dizer né, que montou uma barreira com menos jogadores do que deveria ter posto na barreira, sabendo que quem ia bater a falta é um cara que bate muito bem falta, como o Rafael Veiga. Mas eu acho até que o Palmeiras pode ganhar o jogo. Acho até que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Se vai ganhar o título, eu tenho seríssimas dúvidas. Eu não chego ao exagero de dizer que o São Paulo é favorito, mas acho que o São Paulo está muito perto do bicampeonato. campeonato. Está muito perto. Espero que o clima de torcida e de organização do jogo não repita gás no vestiário, aquelas coisas que a gente já viu em decisões entre Palmeiras e São Paulo na Casa do Palmeiras. Louvo e aplaudo o que se fez na abertura, antes de começar o jogo no Morumbi. Foi um belíssimo espetáculo de luz e som. Belíssimo espetáculo. Uma coisa que lembrou a NBA. Está de parabéns a direção do São Paulo por ter feito aquela festa. Foi muito bonito. Vamos ver o que o torcedor do Palmeiras é capaz de fazer, levando em conta que o estádio não estará com a sua lotação completa por causa do show do tal do Marron Five, que o, que, o, que o âncora tanto aprecia e que eu, eu? jamais ouvi na minha vida. Mas, enfim, uh, em resumo, tenho para mim que o Palmeiras possa perfeitamente ganhar o jogo. Se por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, acho... Muito difícil, muito difícil dada a abnegação que esse time do São Paulo tem demonstrado, e com um aspecto adicional favorável ao São Paulo. Independentemente de vir a ser bicampeão ou não, o São Paulo mostrou para sua torcida, reiterou para sua torcida que pode confiar numa campanha boa em 2022, com esse time que o Rogério está montando, abrindo mão de todas as principais contratações que o São Paulo fez. E que, em um determinado momento, claro, poderão ser usadas e bem usadas, que são todos bons jogadores. Mas a confiança do Rogério nessa molecada, e o que essa molecada está rendendo, o Palmeiras, que põe as barbas de molho. Não há a diferença que há no Rio de Janeiro. Não há. A diferença aqui é muito menor é muito menor. E eu, fosse São Paulino... Aliás, eu disse isso sexta-feira. O simples fato de quebrar a invencibilidade do Palmeiras já será alguma coisa para o São Paulino guardar com carinho. E como o São Paulo não está na fila do campeonato estadual, olha, São Paulo, São Paulo disputa... A menos que haja uma catástrofe, uma goleada, que é né? o São Paulo terá disputado uma decisão com absoluta dignidade e honrando a sua camisa isso não é pouca coisa uh, para a história recente do São Paulo
0: olha é, aqui o, o Rodrigo Rabelo está falando, âncora, vamos aos fatos um, São Paulo jogou melhor, dois, não foi pênalti e teve invasão, três o único que entrou pelo cano foi o Flamengo, segue o jogo diz aqui o Rodrigo Rabelo o Arnaldo não vai ter arboleda Arboleda, para surpresa de zero pessoas, não voltou da festa no Equador. Provavelmente não vai jogar. E aí, é mais uma questão? Eu acho que o Juca deu é, nas pinceladas todas
3: no contexto. Essa questão do Arboleda, eu acho que a gente enxerga só de um lado. E é um jogador meio já marcado por essa coisa. Né? O Arboleda meio. jogou é, na quarta-feira os 90 minutos, ele nem vinha sendo titular contra a Argentina no jogo, diante da torcida equatoriana que celebrou a classificação do Equador para a Copa do Mundo é, ele, dentre outras coisas, ele deu umas, uns desarmes no Messi que viralizaram e tal e tudo mais, o Equador foi buscar o um empate no final do jogo a torcida, a loucura é, é, a, o que fez a torcida do São Paulo para o time aqui, a torcida do Equador fez para a seleção deles lá o Arboleda levou a família pela primeira vez ao estádio, a filha e tudo mais. Então tem um contexto aí que a gente não consegue e mais, aí que, eu, aí que tem um detalhe, pra, porque tem que contar a história toda. O São Paulo não quis fretar avião e pagaram um avião para buscar o Arboleda, como fez o Flamengo para buscar o Isa e o Arrascaeta. Não, não vamos gastar, tal, não sei o que lá. E botou lá o cara num voo de carreira comum, tal, não sei o que, perdeu o avião, perdeu um treino. Então assim... Se o São Paulo quisesse o arboleda aqui, ele tinha que ter buscado o arboleda lá. Certo? Mesmo que a gente discuta sempre essa coisa do jogador de futebol mimado ou irresponsável. É, eu ia tal. falar isso, velho. O cara é não assim, pegar um
0: avião, é difícil.
2: Também. É
3: assim que, mas é assim que alguns funcionam e é assim que ele funciona e é assim que o São Paulo quis renovar o contrato dele por não sei quanto no ano passado sabendo que ele deveria disputar a Copa do Mundo nesse contexto, e vai ter muito mais data FIFA e Copa do Mundo então não renova o contrato do cara, traz outro então o São Paulo também agora, é aquilo, ficou cômodo é mais ou menos como o Juca falou nas entrelinhas é nesse, a falta em um dos treinos vai, vai justificar o plano do Rogério de manter o time provavelmente então tem essa essa e acho assim é, o São Paulo de fato talvez nem o Rogério esperasse que ele encontrasse um time titular numa reta final de campeonato com um rodízio feito e um time titular que tivesse a marca da base né dos garotos como o Juca descreveu é curioso também que o ano passado sob o comando do Crespo na decisão é, contra o Palmeiras também Palmeiras favorito à época o time do São Paulo, nas duas partidas finais, perdeu, logo no início, dois dos experientes, entre os quais Daniel Alves, que nunca mais jogou, e Benítez, não sei se vocês lembram. E aí entraram os meninos, que eram na época Luan, Lisieiro, Igor Gomes e Gabriel Sara. E o São Paulo foi campeão nos dois jogos com a base. E acho que a base é uma das diferenças, o aproveitamento da base entre São Paulo e Palmeiras. É curioso, porque a base do Palmeiras ela se é, materializou no Danilo, que é um baita jogador que deve voltar. Mas os outros garotos, eles não, é, eles não se firmaram. Aí o Palmeiras vende o Patrick de Paula, agora empresta o Renan para o Bragantino, coloca o Gabriel Menino na lista de dispensados. E, e o Palmeiras não conseguiu é, trazer a qualidade que esses meninos mostraram nas categorias de base em alguns jogos como profissional para o time principal. E eu vejo o Palmeiras hoje... É, com limitações de elenco por conta de não poder utilizar tão bem os garotos da base como o São Paulo tem feito não só pelo Rogério Senna, nos últimos anos todos, então quando o Abel Ferreira lá não funciona o Dudu, não funciona o Scarpa ele olha pro banco e não acha ninguém essa é uma questão né, para ser resolvida pro jogo de domingo para tentar reverter uma vantagem de dois gols por parte do Palmeiras qual seria o plano B se teria um plano alternativo, e principalmente para a temporada inteira do Palmeiras. Porque eu acho que o Palmeiras mostrou, nesse início, ter um time muito forte, talvez ele se julgasse muito forte ou mais forte do que é de fato, até perder a invencibilidade, tomou uma chacoalhada, porque jogou mal e perdeu a invencibilidade de forma clara. E é como disse o Juca, o jogo caminhou na quarta-feira para o Palmeiras ser... É, golpeado e nocauteado, ele não ter outra chance, caminhou para 3 a 0, até 4 a 0, e o Palmeiras conseguiu um gol, tem então uma vantagem de dois gols é reversível, sim, desde que o Palmeiras faça uma partida esplêndida e o São Paulo jogue mal, então tem toda essa é, nessa conjuntura, e acho que para mim, depois do Mundial, é, da Recopa e do Paulista, é, e o Palmeiras... É, teve já essas experiências no, no ano, no, estamos em abril já teve essas três experiências, para mim tá claro que o elenco do Palmeiras precisa ser reforçado sim para o restante da temporada, né, e que a diretoria do Palmeiras, que também reclamou da arbitragem e tal, tem o direito de reclamar da arbitragem, mas tem que, primeiro, reforçar o seu time, segundo, explicar a questão lá da contusão do Everton com a CBF, <risos> teve isso também, né, o corte do Everton por uma suposta lesão e, sobretudo, é, explicar para o seu torcedor que na decisão do campeonato, não sei se vocês viram como é que está o palco atrás do gol, ele vai ter 25% a menos da capacidade num jogo final de campeonato. São coisas que a diretoria do Palmeiras também tem que explicar. Né? Porque é Olha, como... Ronaldo, ah, Ronaldo
1: eu acho que quem tem que explicar a liberação do Everton não é a direção do Palmeiras. É a CBF e o Tite. É a CBF. Né? E a comissão primeiro... técnica. Primeiro, foi um absurdo convocá-lo. Claro. dois jogos que não valiam nada para ser terceiro goleiro. Sim. Né? E aí, outro absurdo é mentir que ele teve mentir. uma lesão. Quanto é tá uma cara que não teve. Perfeito. Ou, pelo menos, não tiveram a coragem de dizer: ó, oh, para esse segundo jogo não faz sentido levá-lo lá para La Paz. Ele tem uma decisão de campeonato. Por uma questão de bom senso, nós vamos liberá-lo. Mentira que ficou muito feio.
3: Então, qual o problema de falar? Ele está sendo liberado para disputar a final pelo clube que paga o salário dele. Ponto. Claro. Agora, Sim. lesão na mão, é brincadeira, né? É tipo... E, e aí abre um precedente pela claro. mentira. Pela mentira. Claro. Claro. Estranho para outros clubes brasileiros lá na frente e tudo mais. Enfim. Mas então eu acho que o Palmeiras tem problemas a resolver, além da questão da arbitragem que ele tanto... É... É, digamos, reclamou na partida daí.
2: Lembrando... Isso não é, isso não é inédito, hein? Não, não. Não é mesmo. Não no caso do Fagner, no 2018, tinha uma lesão, foi liberado, é. ficou bom e jogou contra o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Foi, foi. 2018, semifinal da Fagner, igualzinho. Machucado, mas fazer tratamento da seleção, foi liberado, ficou bom e jogou. Igualzinho. E vamos lembrar,
1: em relação a Chororos, vamos lembrar, quem tem motivo para chororar é a torcida do Corinthians, que jogou na quinta-feira contra um adversário que havia jogado na terça. Né? Aliás, louve-se a declaração tanto do Abel como do Rogério na cara, na cara da Federação Paulista, dizendo que foi um absurdo o que foi feito com o Corinthians. Aplausos para os dois, por terem tido a coragem que tiveram. Mas, no entanto, no majestoso Palmeiras e Corinthians... Da mesma maneira, o árbitro corretamente não marcou um pênalti do Gil, o VAR chamou árbitro jovem, não teve personalidade de manter a decisão dele e deu o um pênalti. Situação então, parecida. É. é, Não foi mão na bola, mas a, a decisão da arbitragem é, é, tem a mesma raiz. Então é bom lembrar disso também.
0: Muito bem. O Mauro o Palmeiras precisa jogar diferente. Não vai dar para jogar como jogou no primeiro jogo, senão vai perder. Precisa fazer algo diferente. Talvez tenha o Danilo de volta, já muda bastante, né?
2: É, eu acho que a grande diferença das duas finais é que assim, o Flamengo jogar em cima do Fluminense buscando gol, o gol, tanto tá bem ou mal, não importa, é o roteiro natural, certo? O Fluminense vai se defender, o Flamengo vai atacar. Agora, o Palmeiras jogar em cima de qualquer adversário que não seja um time pequeno buscando o gol, não é o roteiro normal. Mesmo em casa, contra o São Paulo, qual é o roteiro normal? Palmeiras não vai se abrir, Palmeiras não se lança ao ataque. Mas é muito provável que, da mesma maneira que fez contra o Corinthians naquele jogo, ainda na fase de classificação, quando fez um gol com segundos e o São Paulo esperou o Corinthians e aí criou até boas situações né? aquele jogo da chuva é... é provável que o São Paulo adote essa postura tire o Palmeiras da zona de conforto dele. São Paulo jogar dentro do campo do Palmeiras é tudo que o Abel Ferreira vai querer. Então, o São Paulo vai chamar no Palmeiras. E aí vem aquela questão que a gente já discute há muito tempo. A dificuldade do Palmeiras tem que controlar o jogo, ter a posse de bola e furar um bloqueio defensivo. O Palmeiras tem dificuldade. Ele, ele acaba despejando bola na área, ele queria pouco, ele joga basicamente em velocidade. Então, não que não tenha material humano para isso. Tem material humano para furar o um bloqueio defensivo e chegar os gols. Mas vai ter que jogar de uma forma diferente do que é o seu padrão habitual. Então, para o Abel Ferreira e para o Palmeiras, vai, é, vai ser bem diferente, vai ser um desafio e também uma oportunidade de mostrar algo né, que foge daquele padrão com o qual a gente se acostumou a ver o time tipo do Palmeiras, o que é necessário. Você tem que saber jogar de diferentes formas, especialmente quando você tem um ano e meio de trabalho ou mais. Né? Não dá para jogar só de uma determinada maneira, porque as competições vão te apresentar diferentes cenários nos quais você vai ter que mudar a forma de jogar. É o caso. Tomou de 3 a 1 vai ter agora que correr atrás de uma outra forma, vai ter que jogar diferente Vai ter que assumir o controle do jogo E jogando com a torcida única, contra e tudo mais É muito provável que o São Paulo Force o Palmeiras a ter A postura que ele não está acostumado a ter E justamente não gosta Fica desconfortável, porque não é um time treinado Para isso, mas pode estar trabalhando Nessa direção, é provável que esteja trabalhando né, Na quinta, na sexta No sábado, nessa direção Para tentar mudar o seu comportamento Se adequar às necessidades do jogo E buscar o resultado porque vai ter que ser assim, né? e certamente vai ser ameaçado, né? é, é, porque o São Paulo, eu não acredito que fique só se defendendo, como, por exemplo, o Fluminense, no primeiro tempo do Maracanã, não chutou a bola no gol, a não ser aquela bola que, bizarramente, também o impedimento foi marcado e, ao invés de deixar a jogada seguir para o VAR definir, eles paralisaram a jogada por um suposto impedimento do Cano, que só na, na linha do VAR talvez pudesse ter certeza, né? se é que a gente consegue ter certeza pela linha do VAR. É... aí quando o gol sai do Willi Bigode a jogada está parada, já tem 7 segundos quer dizer, a já não valia mais nada, não houve gol anulado mas a jogada era perigosa e deveria ter seguido foi um erro da arbitragem que foi, não foi muito destacado porque o Fluminense venceu o jogo mas o Fluminense praticamente não atacava né? o São Paulo vai atacar, o São Paulo vai contra-atacar não tenho dúvida disso, não vai ficar só se defendendo vai espetar o Palmeiras de vez em quando então é possível que você olhe a estatística no intervalo do Maracanã e não tenha praticamente ataque do Fluminense, segurando um 0x0 zero Agora, o São Paulo vai agredir o Palmeiras. Então, o jogo, na minha visão, é mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo, comparando as duas é, partidas. Situações. A situação, a necessidade do placar é igual, fazer dois gols. Só que um, falei, é o roteiro normal, Flamengo em cima do Fluminense. Quem está atacando está mais perto de fazer o gol, pelo menos em tese. Né? Agora, o Palmeiras atacando e agredindo o São Paulo não é bem o roteiro esperado. E a diferença é do adversário. O São Paulo é melhor que o Fluminense, acho eu. É o time mais bem treinado, é o time mais perigoso e que sabe, já, já sabe se adaptar a, a diferentes é, 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 situações. E acho que vai ser muito parecido com o jogo do Corinthians, aquele 1x0 com o gol do Calegro no comecinho da partida. São Paulo já tem a vantagem. Naquela vez ele fez gol por segundos. Agora ele fez no jogo anterior. Ele vai entrar e vai chamar. Vem a Palmeiras. E vai contra-atacar, e vai incomodar, e vai atacar, e vai agredir, e vai ser atacado. Mas de que maneira? Só com bola aérea, na pressão, na marra? Como foi, aí eu volto ao Rio de Janeiro. Como foi o jogo do Flamengo dessa semana agora? O Flamengo criou mais, mas de uma forma muito desorganizada no cruzamento, bola na área, jogada trabalhada, praticamente não houve. Né? Então, se for só isso que o Flamengo estiver a apresentar, como o Flamengo apresentou, vai ficar mais difícil. Que vai só no abafa é muito pouco. É muito pouco, porque não é uma situação de jogo em que você se vê durante o jogo tomando dois gols, tem que virar, aí você vai para o tudo ou nada da forma que é possível. Não, você tem que ter uma estratégia. Você está dias antes, você já sabe que tem que fazer dois gols. Então você tem a quinta, a sexta, o sábado até o domingo. São um intervalo de quase quatro dias. Você montar uma estratégia, você já sabe que entra em campo precisando de dois gols. Vai ser bem desafiador para o Abel e uma oportunidade para ele também, né? Tão elogiado tem sido, de mostrar o seu potencial como treinador. Né? Para segunda-feira, a gente vir aqui elogiar a estratégia do Abel, se ela for bem sucedida se o time jogar, mesmo que não se classifique. Acho que faça um jogo, né? que domine o jogo, que agride São Paulo, que crie situações, que flerte com a classificação, pelo menos, né? que é o que se espera de um técnico caro, badalado, tão elogiado, né? e até algumas pessoas querem vê-lo na seleção brasileira.
0: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast posse Bola 215, a audiência luxuosa de Danilo, de Danilo Villavieri aqui, mandou um recado para mim, falando que está gostando muito do programa, a gente volta em um minuto, pra, porque oh, tem mano, ratão de bronze, enquete mano, e mano. likes, Juca.
1: Não, mano, peço, peço a você com doçura. Estamos com 4.800... 900. É, 900. Então, quando a gente voltar do intervalo, mano, fale com, com, com quem nos
0: vê. Com Isso. doçura. Com doçura, com doçura. Falando em doçura... Vai ter um recado também, assim que a gente voltar, a Domitila Becker tem um recadinho para a gente e para todo mundo. A gente já volta.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana.
3: Já estivemos juntos no Cartão Verde, lá na Cultura, lá atrás, no Linha de Passe, também há um tempo atrás. Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de
1: música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Daqui a pouco o Juca vai mandar o ratão de bronze, mas a Domitila Becker tem um recadinho para dar. Manda aí, Domitila. Fala, pessoal. Invadindo aqui o Posse de Bola para fazer um convite. Daqui a pouco, a uma da tarde, ao vivo aqui no Canal UOL, a gente vai fazer o um sorteio que vai definir os grupos da Copa do Mundo. Será que a seleção brasileira vai se dar bem? Eu espero vocês, hein? Uma da tarde, ao vivo, aqui no Canal UOL. Grande Dome, está dado o recado. Então, portanto, sorteio da Copa do Mundo com a Domi e o time todo do UOL comentando. Juca! 5.100.
1: Entregue...
0: 5.100, aí sim. Entregue o Ratão de Bronze, por favor.
1: Rapaz, o Ratão de Bronze hoje é uma aula de história. Uma aula oh. de história para você, meu oh. jovem. Para você, minha jovem. Eu tinha até pensado em dar o Ratão de Bronze e mudei para a Ana Paula Oliveira, diretora de árbitros da Federação Paulista de Futebol, porque eu imaginava que ela fosse São Paulina e aquele vídeo que ela pôs nas redes dela fosse uma confraternização dela com a torcida do clube dela. Mas não, ela é corintiana. Portanto, o que ela fez? Ela mostrou uma festa linda de uma torcida dentro de um jogo organizado pela Federação Paulista de Futebol. Não fez nada que mereça ela ser execrada eu olha que não tinha nenhuma simpatia por ela como profissional, desde o jogo Botafogo e Figueirense na semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, que ela prejudicou o Botafogo de maneira gravíssima, anulando dois gols por impedimentos inexistentes. Mas a aula de história é a seguinte. Hoje faz 58 anos que o Brasil teve o seu processo democrático interrompido por um golpe dado pelas Forças Armadas, com apoio de certos setores da sociedade civil. Foi isso que aconteceu. Interrompeu-se o um processo democrático no Brasil, que redundaria, no ano seguinte, em 1965, em eleições diretas para presidente, em que seria eleito, segundo as pesquisas indicavam, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era tudo que você possa imaginar, menos comunista como João Goulart também não era comunista. Nunca houve risco do Brasil ser tomado pelos vermelhos, pelos comunistas. Havia, sim, um esforço correto em reformas sociais, reforma agrária e todas as reformas de que o Brasil precisava e ainda precisa em 64. Esse golpe significou tortura, mortes, período mais terrível da história brasileira durante 21 anos, até que houvesse novas eleições. Portanto, que este maluco que está lá no Palácio apoie, faz parte. Ele apoia, ele acha que a terra é plana, ele é contra a vacina, ele acha tudo. Agora, que as Forças Armadas brasileiras, mais uma vez, em nota oficial, exalte o dia 1 de abril de 64 o dia do golpe, pega muito mal para as Forças Armadas. E é para eles, comandantes das Forças Armadas, que é entregue este ratão de bronze. O nome dele nem é preciso dizer, porque é mais um que vai para a lata de lixo da história.
0: Muito bem. Ratão de bronze preciso. Obrigado, Juca. Olha, Você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora você vai ficar com o All Entrevista Esporte, que vai ter hoje nada menos do que o Rui Castro. Então, portanto, é, aproveite agora agora às 10 horas do Entrevista com o Rui Castro no All Entrevista Esporte. E a uma da tarde, live especial do sorteio da Copa do Mundo com a Domitila Becker, como ela disse, o recado aí para a gente agora. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui para falar rapidamente, bem rapidamente... Em uma palavra, Arnaldo, o Neymar não é mais o jogador mais importante da seleção brasileira?
3: Não, e já não é de agora. Não é preciso ganhar da Bolívia na altitude pra... sem o Neymar para ter essa conclusão. Ele já não é há algum tempo. E você tem alguma listinha aí. Marquinhos, Casemiro, Paquetá agora, vai vendo. Vinícius é. Júnior está chegando, o Neymar, mas o Neymar, se ele se considerasse, se ele colocasse na cabeça que sendo mais um ele pode ajudar mais, talvez ele seja bem importante. Protagonista, ele não funciona. Isso já está claro para mim. E acho que a seleção está conseguindo uma certa independência nessa reta final de preparação. Veremos, veremos. Você também... O que você acha, Mauro?
2: Ele já não é o principal jogador do time dele há algum tempo, né? É, então é natural time, que aí. ele não seja um jogador tão importante na seleção brasileira, porque ele não joga um futebol hoje extraordinário. Ele é um jogador talentoso, um ótimo jogador, mas ele não é mais um jogador imprevisível, um jogador ultra-decisivo, que poderia ser, né? Não sei se ainda pode ser, aí depende muito dele também, mas, de fato, vai perdendo... Não sei se o Tite vê assim, essa que é a grande questão, né? O Tite vê ainda como... É o cara fundamental, é montar o time sempre em função dele, vai sacrificar eventualmente outros atletas para que ele possa se sentir mais à vontade, né? distribuindo tarefas é, é, outras para os demais e deixando mais soltinho. Vamos ver. E aí, Juca?
1: Olha, eu também acho, como os companheiros, evidentemente que tem que levar o Neymar. Não pode levar o Neymar e permitir a ele os privilégios que foram permitidos durante a Copa da Rússia em hipótese alguma, porque eu estava lá e vi o quanto aquilo pegou mal, entre os jogadores, entre as famílias dos jogadores que não tinham os mesmos privilégios que tinham o papai Neymar, que ele seja tratado, feito mais um. E que o Tite, de fato, tenha aprendido a lição que o Tite diz ter aprendido. Que Copa do Mundo é um torneio curto, não dá para ficar insistindo com quem não esteja dando certo. Ou seja... Não está dando certo? Saca do time. A seleção brasileira, sem o Neymar, foi campeã da Copa América, coisa que não conseguiu com o Neymar, e fez jogos interessantes nas eliminatórias sem a presença dele. Eu quero ressaltar que gostei demais da vitória na Bolívia, não por ganhar de 4 a 0 da Bolívia, porque a Bolívia não representa nada, mas pela inteligência com que o time jogou na altitude. É. Gostei muito, mas muito mesmo. Então, espero que isto tenha dado ao Tite a firmeza, até porque ele não vai continuar, como ele já anunciou, a firmeza necessária para não ser dependente do papai Neymar e do Neymar Júnior, que trate o Neymar como um jogador mais um na seleção brasileira. Talento ele tem, quem sabe ele ponha na cabeça que é a última chance dele, de ganhar uma Copa do
0: Mundo. Muito bem, fechamos aqui o podcast Posta de Bora, número 215, vou dar, vou dar só os números finais da nossa enquete, quem será campeão? São Paulo e Fluminense, 49%, São Paulo e Flamengo, 31%, Palmeiras e Fluminense, 10%, Palmeiras e Flamengo, 10%, chegamos a 5,6 mil likes, muito obrigado a vocês e ao Juca também. Esporte pela democracia, é isso aí, Juca. É isso, Valeu rapaziada, até segunda, tchau Ditadura, ditadura nunca mais Nunca mais Você pode ouvir este e outros programas do UOL Em uol.com.br podcasts Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanese os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.